0: polskiej demokracji. W jakimś sensie ta nadzieja, którą dzisiaj wieńczymy naszą decyzją, rodziła się w tych murach. Chciałem bardzo wszystkim podziękować i powiedzieć, że to jest też bardzo dobra prognoza na następne lata. Jeśli oni mając jeden głos przewagi, utrzymali ten bastion demokracji przez cztery lata, to my dzisiaj możemy z całą pewnością obiecać wszystkim, że zgodnie, jako jedna mocna ekipa, będziemy prowadzili polskie sprawy przez całą kadencję, przez cztery lata. Na to się umówiliśmy i to jest pierwszy krok oczywiście, ale później znowu to będzie leżało wszystko w rękach polskich wyborców. Ale umówiliśmy się na cztery lata ciężkiej, dobrej, solidarnej pracy dla Polek i Polaków. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję za to, że pomagaliście, przede wszystkim, że głosowaliście, że trzymaliście kciuki. A tym, którzy wątpią nie, nie są szczęśliwi z powodu rozstrzygnięcia wyborczego, możemy wszyscy dzisiaj też obiecać. Tworzymy polityczną Wspólnotę na te cztery lata dla całej Polski, dla wszystkich Polek i Polaków, nie tylko dla naszych wyborców i będziecie mogli nas z tego rozliczyć. Jesteśmy co do tego zdecydowani. Jesteśmy dla wszystkich,
1: dla całej Polski. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję i
2: zapraszam teraz liderów przyszłej koalicji rządzącej do podpisania.
1: Mikołaj Lizut, witam państwa. A więc umowa koalicyjna stała się faktem. Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń właśnie w tej chwili podpisują umowę koalicyjną. A ja zapraszam Państwa na informacje.
3: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
2: 12.22 Elżbieta Mazur-Bielat. Liderzy Koalicji Obywatelskiej Polski 2050, PSL-u i Lewicy właśnie podpisują umowę koalicyjną przyszłego rządu. Nie jest przypadkiem, że to dzieje się dzisiaj, mówił przed chwilą Donald Tusk.
0: Bardzo nam zależało na tym, żeby Polki, i Polacy, którzy z taką nadzieją poszli głosować, żeby zobaczyli Wigilię Dnia Niepodległości, że sprawy idą w dobrą stronę i że niezależnie od tego... Jak długo jeszcze będziemy czekali na rozstrzygnięcia, które są dzisiaj w ręku pana prezydenta, jesteśmy gotowi od dziś do wzięcia odpowiedzialności za naszą ojczyznę.
2: Komentarze do najważniejszych założeń tej umowy i zapowiedzi liderów, którzy mają tworzyć nowy rząd na naszej antenie i portalu tok.fm.pl. Polski kontyngent wojskowy w Egipcie ma pomóc w ewakuacji Polaków ze strefy gazy. Tak zdecydował prezydent Duda. W operacji mają wziąć udział trzy samoloty. Wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński przekazywał kilka dni temu, że na ewakuację ze strefy gazy czeka 29 Polaków. Zapewniał, że możliwość ewakuacji zależy od decyzji strony izraelskiej, a Polska przekazała tak zwaną listę ewakuacyjną miesiąc temu.
3: To są informacje TOK FM.
2: W nich jeszcze emocje sportowe wiadomo już, kto zagra w najbliższy w meczach piłkarskiej reprezentacji polski trener Michał Probierz ogłosił powołania do kadry. Przyjrzał się im Mateusz Stanicki.
1: Do reprezentacji wracają Jan Bednarek i Nikola Zalewski, którzy nie grali w październiku, podobnie Robert Lewandowski, który nie grał ostatnio ze względu na kontuzję. W drużynie zabraknie Arkadiusza Milika. Powołania dostało trzech bramkarzy: Wojciech Częstny, Łukasz Skorupski oraz mający szansę na debiut Marcin Bułka. Biało-Czerwoni zagrają z Czechami w eliminacjach Mistrzostw Europy oraz towarzysko z Łotwą. Gdyby nie ostatni remis z Mołdawią jeden do jednego, wszystko. Wszystko w spotkaniu z naszymi południowymi sąsiadami byłoby w naszych rękach. A tak nie dość, że musimy zdobyć trzy punkty, by awansować na euro w Niemczech, to jeszcze musi się zrealizować jeden z dwóch scenariuszy. Remis lub zwycięstwo Mołdawii z Czechami oraz ich późniejsza porażka z Albanią. Decydujące spotkanie biało-czerwonych 17 listopada. Mateusz
2: Stanicki, to Za chwilę wrócą polityczne emocje, a kolejne informacje o 12.40. Pogoda. Na zachodzie dzisiaj więcej chmur i deszcz, także w centrum może przelotnie popadać. Poza tym sporo przejaśnień, a na termometrach od 9 stopni w Białymstoku do 12 we Wrocławiu.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: A teraz na poważnie. W studiu jest ze mną Michał, Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A
1: więc zaczęliśmy nową epokę w historii Polski. Jest już oficjalnie umowa koalicyjna pomiędzy Koalicją Obywatelską, Nową Lewicą, PSL-em oraz partią Polska 2050 Szymona Hołowni. Wszystkich o to pytam, więc pana, panie pośle, także pytam, jak nazwać tę nową epokę. Ja wiem, że ludzie renesansu nie bardzo wiedzieli, że żyją w renesansie, ale ciekaw jestem. Ma pan szansę, jeżeli pan dobrze strzeli copywritersko, to znajdzie się pan na kartach historii.
4: Wie pan, ja lubię jakieś odwołania muzyczne i pamiętam, no, mnie pamiętam <laughs> taką piosenkę Anny Jantar Naj, Najtrudniejszy pierwszy krok. Mhm. I myśmy go dzisiaj zrobili i to podpisanie umowy koalicyjnej no jest tym historycznym jednak wydarzeniem, na które myślę, że czekaliśmy wszyscy słuchacze również i słuchaczki 8 lat. To był koszmar. Trzeba powiedzieć po prostu wprost. Funkcjonowanie w parlamencie zarządzanym przez PiS godziny, dni, tygodnie miesiące spędzone tak naprawdę na ulicach w protestach na kontrolach poselskich bo przecież to 8 lat to również czas gigantycznego wykorzystywania państwa jako polityczny, no i mamy to mamy wreszcie szansę na, na uczciwą Polskę a Polacy z każdego dnia nas dopingują mówiąc nie zmarnujcie tego, niektórzy mówią to bardziej dosadnie, ja się z nimi w pełni zgadzam, zrobimy wszystko, żeby żeby otworzyć dzisiaj nowy rozdział w polskiej historii. Demokratyczny rząd, demokratyczna władza, która stawia na uczciwość, która stawia na współpracę i na większą obecność w Unii Europejskiej.
1: Panie pośle, przejdźmy do um, spraw, które interesują pana oraz posłaniańskiego, chyba najbardziej, to znaczy no, spraw związanych z rozliczeniami. Um, E, oboz władzy. Już po wyborach politycy pańskiego ugrupowania zapowiedzieli likwidację Instytutu hmm. Dziedzictwa Myśli Narodowej, który rozdziela pieniądze z funduszu patriotycznego. E, z tych pieniędzy korzystały e, no, między innymi organizacje e, Roberta Bąkiewicza. Okazuje się, że już po wyborach e, minister kultury Piotr Gliński e, planuje e, przekazać e, m, Współprowadzenie Instytutu Miastu Otwosk, które jest rządzone przez prezydenta z PiS
4: No tak, znaczy my, my mamy bardzo konkretny program dotyczący rozliczeń Oczywiście on został w tej takiej najbardziej rozbudowanej formie przedstawiony w stu konkretach na 100 dni i tam jest zapowiedź likwidacji de facto 17 instytucji. Pewnie do tych 17 instytucji możemy dołączyć do tę ostatnią, którą jest e, instytut powołany przez, e, przez, pio, przez ministra Czarnka e, na Lubelszczyźnie. E, natomiast to jest istotne rzeczywiście, że PiS chyba ma pełną świadomość tego, że tę władzę już traci. Stąd próbuje stosować takie fortele jak zaproszenie samorządów, które są pisowskie, czyli zarządzane przez prezydenta na przykład z PiSu, do tego, żeby współprowadził jakąś instytucję państwową, w tym przypadku ten Instytut Dmowskiego. Dzięki temu ją I, I dzięki temu będą mogli zmienić, mając dwóch współorganizatorów współprowadzących tak statut tej instytucji, żeby de facto dyrekcja tego instytutu była nieodwoływalna, a z drugiej strony likwidacja ewentualna wymagałaby nie tylko zgody ministra, co jest oczywiste w tym przypadku, bo to zapowiedzieliśmy, ministra kultury, ale również prezydenta e, miasta. No i wczoraj rzeczywiście była taka próba nocnego przeforsowania tego, e, tego tematu. E, nieudana. Byłem na miejscu, byłem na miejscu z panią posłanką Kingą Gajewską w Otwocku. I de facto mam wrażenie, że radni PiSu nawet się przestraszyli tej perspektywy, bo nie dosyć, że umowa dotyczy perspektywy 10 lat, to jeszcze samorząd Otwocka musiałby tę instytucję współfinansować. W przypadku ministra kultury to zobowiązanie dotyczyło kwoty powyżej 100 mm, 100 milionów y, y, złotych. Więc y, mam wrażenie, że y, 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 są świadomi tego, że nadchodzi prawdziwa zmiana. Dzisiaj tak, też trudno, wie pan, jednak tego nie skomentować. Znaczy, to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku dni, to, to orędzie Andrzeja Dudy, to jest jego gigantyczna kompromitacja. Jeżeli posłuchalibyśmy jeszcze raz Dudy, to, co powiedział na wszystkim i powiedział tej swojej decyzji, którą głęboko przemyślał dotyczącą, dotyczącej nominacji Marowieckiego na lidera mniejszości na, na, na premiera. I dzisiaj widzimy Y, zwartą, gotową do pracy koalicję demokratyczną z premierem Tuskiem na czele, no to po prostu jest to kompromitacja. To jest hmm. chyba tylko można powiedzieć, panie, panie, y, panie prezydencie, nie idź tą drogą, natychmiast wycofaj się z, z tej propozycji Morawieckiego, daj nominację Donaldowi Tuskowi i skończ ten chocholi taniec, w którym uczestniczysz, tylko nie wiem, tylko niestety w roli chochoła.
1: Panie pośle, wracając jeszcze do rozliczeń, no, to, co, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli sprawa Otwocka, to jest oczywiście to jest drobiazg.
4: To jest drobiazg. To to jest Powiemy zupełnie... jest to, to 100 milionów, komuś, kto nas słucha, prowadzi Ale na przykład... Ale przykłady pierwsze z
1: brzegu. Czyli na przykład y, muzeum, które Piotr Gliński wybudował ryzykowi w Toruniu. Y, o, i takich spraw, to wie pan, jest bardzo Tylko dużo. Ja, znaczy, co, ja... co z nimi zrobić? Bo ja przypomnę państwu yy, na czym polega tam yy, cała sprawa. Otóż muzeum wybudowane za gigantyczne pieniądze. Mhm. Muzeum zresztą yy, to, co tu dużo mówić, oparte o... Yy, E, marnej próby e, badania naukowe. Mhm. E, muzeum, które ma dokumentować e, ratowanie Polaków, e, ratowanie Żydów przez Polaków podczas II wojny światowej. E, gigantyczne pieniądze, które e, Ministerstwo Kultury włożyło na ten projekt. Projekt jest współwłasnością Skarbu Państwa oraz e, Fundacji e, Rydzyka. E, w przypadku, gdy e, państwo, czyli nowa e, władza przestanie sfinansować. Działalność tej instytucji, a to finansowanie jest spore w takiej rocznej perspektywie, corocznej. Mhm. To muzeum przechodzi na mocy umowy, którą zawarł, za, zawarł Piotr Gniński z Ryzykiem, na własność Fundacji Ryzyka. Jak z takich sytuacji wybrnąć? Jak rozumiem, takich, takich, yy, yy, zaszytych yy, haczyków, yy, jest bardzo dużo w y, instytucjach powołanych
4: przez PiS. Panie redaktorze, no, oczywiście będziemy analizować te wszystkie umowy i to ten audyt, jak powiedziałem, on będzie dotyczył de facto każdej z instytucji, czy to konkretnego resortu, czy konkretnej instytucji, czy też funduszu, czy agencji, bo przecież... Y Zajmujemy się też z posłem jańskim, tymi instytucjami, które zajmują się nie tylko środkami krajowymi, tak jak wspomniane pana, przez pana instytucje kultury, które współprowadzi minister, ale też są przecież, jest NCBR, jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która w tej chwili już wykorzystuje środki m, o nowej perspektywy finansowej y, tego programu operacyjnego y, Funduszu Europejskiego dla Gospodarki. I tam już jest y, w tej chwili rozdysponowywana kwota 5 miliardów złotych. No, w tym Na te wszystkie spółki o których mówiliśmy z posłem jońskim dotyczą, które, za którymi stoi y, Obajtek, y, Szumowski y, czy ludzie y, Morawieckiego, czy też ten słynny Matik który przecież, y, który przecież dostarczał y, oprogramowanie y, pod Pegasusa y, dla CBA, więc tych spraw jest bardzo dużo, pan, pan dotknął jednego, jednego tematu, który bulwersuje ale ja uważam, że te umowy też trzeba będzie Nie, bo moje pytanie... Analizować z punktu mm. widzenia Podpisania ich w złej wierze znaczy, no właśnie, moje pytanie osoby, jest,
1: które... jak wybrnąć Z tych sytuacji, w których właśnie PiS Próbuje betonować yy, no, to dotyczy przecież Ogromu ja, spraw Od tych mediów spraw, publicznych Tych po... spraw jest
4: bardzo dużo Wie pan, no, pan wspomniał temat y, Muzeum ryzyka, Ale moim zdaniem no, trzeba zacząć też od tego Wrócić do tego funduszu jednak patriotycznego I tego instytutu, który Ten fundusz patriotyczny, tak zwany patriotyczny Yy, no, prowadził, no przecież przypomnijmy, że, że dwa stowarzyszenia Bąkiewicza, Roberta Bąkiewicza. Pewnie znowu jutro będzie sławny, bo pokaże się na tym marszu nienawiści, jakim stał się marsz. Yy, no, chociaż tam
1: są kontrowersje, jak pan yy, wie. Nie,
4: niepodległości, tak, ale on, on dostał na dwa stowarzyszenia, które, które, które współprowadził 4 miliony złotych. W tym kupił nieruchomość na terenie tego powiatu otwockiego za milion siedemset, To była dotacja, którą otrzymał od, od dyrektora. Żaryna. Więc te umowy też trzeba rozwiązać, tak? I te, te, ten majątek też trzeba odzyskać e, i to będzie gigantyczna robota. My, my, my uchodzimy z posłami za takich rzeczników interesu publicznego przez ostatnie lata, kontrolując te wszystkie instytucje, e, pokazując te, e, te, ten, ten poziom jakby zawłaszczania państwa, niegospodarności. Ale mnie się wydaje, że takich rzeczników interesu publicznego potrzebujemy teraz w każdej instytucji. Tak. Do przejrzenia umów, do przejrzenia e, kontraktów, zobowiązań długoterminowych, rozwiązywania tych umów e, i próby odzyskania majątku ale również próby odpowiedzialności majątkowej mhm. tych prezesów, y, spółek, zarządów, y, dyrektorów instytucji, y, y, tak, y, chociażby fundacji spółek Skarbu Państwa, które z pełną świadomością tak naprawdę działały na, na szkodę tych podmiotów, y, wyprowadzając pieniądze na zewnątrz, Panie pośle, uczestnicząc w tej wielkiej przepompowni.
1: Panie pośle, na pewno wśród tych, tego ogromu spraw, y, które wymagają rozliczeń, są takie, z którymi y, Aha. albo nowa prokuratura sobie nie poradzi, albo interes mhm. y, publiczny wymaga tego, by, y, by te wyjaśnienia tych spraw odbywały się przy pełnym świetle, a co za tym idzie tak jest. Y, przy pomocy ko Sejmowej Komisji Śledczej. Jakie to sprawy, pan, pana zdanie?
4: Panie doktorze, Donald Tusk bardzo jasno powiedział na spotkaniu w, w, w Jagodnie, y, w, we Wrocławiu, że będą dwie komisje śledcze. I myślę, że za, za chwilę zabierzemy się do pracy nad, nad uchwałami w sprawie ich powołania. I zakres no, działania będzie odpowiadał tym, 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 tym obszarom, które były jakby przedmiotem naszego zainteresowania, ale, ale również pokazywały te największe nadużycia. Ja uważam, że przede wszystkim celem jest rozliczenie PiSu, stworzenie nowych standardów, zbudowanie nowych zasad, transparentnych zasad, chociażby dofinansowania organizacji pozarządowych. W tym przypadku, w mojej opinii, jest potrzebny okrągły stół z ngo e ale również uważam, że jednak opinia publiczna. E, powinna poznać e, szczególnie ci widzowie i ci wyborcy, którzy, m, który, który, których źródło informacji było ograniczone de facto do, do, do TVP czy, ta, czy też do TVP Info. Te kanały również powinny służyć, te, telewizyjne, do tego, żeby transmitować posiedzenia komisji śledczych, żeby zobaczyć, jak wyglądało państwo i żeby zobaczyć jak państwo już nigdy nie powinno funkcjonować
1: Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej Bardzo dziękuję za to spotkanie
4: Dziękuję serdecznie
1: A państwa zapraszam na informację A teraz na Poważnie
3: Autopromocja Boski podcast o śmierci Tylko w TOK FM Premium Zaprasza Karolina Oponowicz Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osoby niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyśćcu? Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kotem drzewem albo upiorem? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii. Boski podcast o śmierci. Tylko w Tok FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOKEFM. Autopromocja. Reklama. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt Szczoteczka do zębów Oral-B Pro Series One ze za 150 zł Taniej o 129 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 279 zł Szczegóły sklepać na mediamarkt.pl
2: Paluszki rybne frosty Wiemy co robić by były pyszne Łączymy soczysty filet Z chrupiącą panierką A ty wiesz co z nimi zrobić? Zajadać! Paluszki rybne frosty jest pysznie Frosta, smaczna i prosta
3: Słuchaj setek tysięcy audiobooków w Storytel. Teraz za jedyne 19 ,95 zł 95 groszy przez 3 miesiące. Tylko w Storytel. Generali wierzymy, że każdy jest wyjątkowy. Tak jak Paweł, który zawsze szuka dobrych i sprytnych rozwiązań, również w ubezpieczeniach. Ty też kup OC z AutoCasko Generali i odbierz e kod o wartości 200 zł na zakupy. Sprawdź już teraz u agenta na generali.pl lub zadzwoń 913, 913 913 913. To była informacja marketingowa. Szczegóły ubezpieczenia znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Promocja Twój e kod trwa od 21 września do 31 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji znajdziesz w regulaminie na generali.pl Teraz w Leroy Merlin płyty i płytki nabierają głębszego sensu, bo płyta GKB o wymiarach 120 na 200 cm jest za 24,99. A do płytek proponujemy szary klej Adesilex P9 25 kg zamiast za 57,99 to za 44,97. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Zapraszamy do sklepów i na leroymerlin.pl. Proste? Proste. Leroy Merlin.
1: Świętuj z nami i naszymi partnerami tydzień płatności bezgotówkowych. Płać jak lubisz. Kartą, telefonem, zegarkiem, za bilety do kina lub za nową fryzurę. Podziel się z nami swoimi wrażeniami. Weź udział w konkursie, a otrzymasz niespodziankę. Zajrzyj na stronę polskabezgotówkowa.pl od 6 do 12 listopada i zagraj o nagrody. bon na wycieczkę lub voucher na zakupy. Przedsiębiorco, ty też możesz wziąć udział w konkursie. Rozwijaj z nami swój biznes i graj o nagrody o wartości nawet 15 tysięcy złotych. Wypełnij zgłoszenie na polska bezgotówkowa.pl
2: Singles Day Sephora. Tylko do 12 listopada aż 60 marek, w tym Estée Lauder, Jimmy Choo i Fenty z rabatem 25% przy zakupach za minimum 249 złotych. W perfumeriach i na Sephora.pl. Sephora, the unlimited power of beauty. Podróże małe...
3: I duże. Północna czy południowa półkula? Tropiki i wieczne zmarzliny? Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po
5: 11.20. Sponsorem programu jest Rainbow. Organizator wycieczek objazdowych po Europie i krajach egzotycznych.
2: Wielkie gratis obranie i oszczędzanie w Kauflandzie. Od środy schab wieprzowy bez kości z lady kilogram 15,99 z Kauflandkart. A pomidory tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
2: 12.40 Elżbieta Mazurbielac, liderzy Koalicji Obywatelskiej PSL-u Polski 2050 i Lewicy podpisali umowę koalicyjną. To na razie najważniejsze założenia tego, czym zajmie się przyszły rząd tworzony przez dotychczasowe partie opozycyjne. Na razie te główne punkty, mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Wszystkiego nie da się zapisać do jednego mianownika, ale my stworzyliśmy bardzo szeroki, wspólny mianownik spraw, które chcemy załatwić, które chcemy zrealizować. One dotyczą i przedsiębiorców, i pracowników. Dotyczą i edukacji, i ochrony zdrowia. Dotyczą wsi, rolnictwa i wielkich metropolii. Dotyczą praw kobiet,
1: dotyczą pomyślności rodziny.
2: Szymon Hołownia. Będziecie mieli może
1: miejscami niedosyt. Jakieś poczucie, że można było coś doprecyzować, powiedzieć bardziej. Od tego będzie sala sejmowa, od tego będą posiedzenia Rady Ministrów, od tego będą nasze dyskusje, które będziemy toczyć. Dzisiaj wytyczamy kierunek.
2: Komentarze i analizy pierwszych założeń umowy koalicyjnej na naszej antenie i portalu TokFM.pl Kolejne personalne zmiany w Ministerstwie Spraw Zagranicznych po aferze wizowej. Jak informuje TVN24, pracę stracili dyrektor i wicedyrektorka Departamentu Konsularnego. Z dziennikarskich ustaleń wynika, że oboje mieli być związani ze sprawą afery wizowej, czyli ułatwiania wydawania polskich wiz za pieniądze. Resort nie odpowiada na pytania dziennikarzy o przyczyny dymisji.
3: To są informacje TOKFM.
2: Prokuratura ustala okoliczności użycia broni hukowej przez funkcjonariuszkę Straży Granicznej. I chodzi o wydarzenia koło hajnówki na Podlasiu i strzał bez ostrzeżenia z broni hukowej z bliskiej odległości od grupy aktywistów zajmujących się pomocą humanitarną przy granicy z Białorusią. Straż graniczna zapewnia, że funkcjonariusze nie użyli broni służbowej. Broń hukowa została zabezpieczona. Biegli ocenią, czy strzał zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi. A na koniec jeszcze wyjątkowo trudne warunki w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że do wyjścia w góry trzeba być dobrze przygotowanym. Oblodzony jest między innymi szlak w okolicach Czarnego Stawu pod Rysami i wokół Morskiego Oka. W Tatrach wieje silny wiatr, w najwyższych partiach jest mróz. Już teraz prognoza pogody dla całej Polski, a kolejne informacja o 13.00. Na zachodzie dzisiaj jest więcej chmur i tu może padać deszcz, także w centrum synoptycy spodziewają się opadów. Poza tym sporo przejaśnień. Najcieplej we Wrocławiu, dziś to 12 stopni, najchłodniej w Białym Stoku 9. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne.
1: A teraz
3: na poważnie.
1: A studiuje ze mną Arkadiusz Jakubik, znany państwu aktor, lider zespołu doktor Misio, muzyk. Drogi ale, Mikołaj, ale to miało być na poważnie. Na poważnie. Słyszałem. Co więcej, na poważnie państwu powiem, że Arek ostatnio także stał się autorem tekstów lub współautorem tekstów, bo właśnie mam w ręku nową płytę doktora Misio, Chory na Polskę i y, przesłuchałem już tę płytę, proszę Państwa, i ona w pewnym sensie y, reprezentuje taki nurt muzyki alternatywnej, który y, jakoś komentuje współczesność, y, co jest ciekawe, ponieważ mam wrażenie, że muzyka alternatywna dawno od naszych młodzieńczych lat odeszła już od y, tej, tej warstwy, y, nazwijmy ją, publicystycznej. Dobrze,
5: no to, to jeszcze raz witam Cię serdecznie, drogi Mikołaju, witam serdecznie e, słuchaczy e, Radia Tok FM. Cóż mogę Ci powiedzieć? Wiesz co, mm, ja mam chyba tak, e, a propos komentarza e, współczesnych wydarzeń e, i tego co się dzieje w kraju czy, czy, czy w polityce, to ja mam jednak tak, że wydaje mi się, że... E, Uciekam jednak od publicystyki, bo tego mhm. się najbardziej boję e, w tekstach piosenek. Publicystyka,
0: Publicystyka
5: e, się e, Bardzo szybko się w tekstach piosenek starzeje i zobacz, jak uniwersalne są teksty e, dzisiaj, o, o paradoksie, e, tych wszystkich starych e, pankowców sprzed 30-40 e, lat. No. E, przecież tekst do Chorego na Polskę napisał dwadzieścia kilka lat temu e, Wojtek Wojda z Farbenlera, a te teksty aktualne są właśnie dzisiaj. I teraz największa trudność z mojej perspektywy, autora czy współautora tekstów, jest znalezienie takiego pomysłu, takiej metafory, która byłaby na tyle uniwersalna, że będzie słuchana już w innym kontekście, po kolejnych wyborach, na przykład, albo przed następnymi. Jak będzie ta piosenka odbierana za 4, za 8 czy za 20 lat? Ale
1: podam Ci taki przykład. Pamiętasz, Boba Dylana, słynne utwór Hurricane. Piosenka jak najbardziej publicystyczna w tym sensie, że dotycząca konkretnego wydarzenia, czyli skazania na dożywocie słynnego boksera właśnie Hurricanea za zbrodnię, której nie popełnił w tle oczywiście amerykański rasizm. Ta piosenka jest trochę jak gazeta. Jakbyś czytał najnowsze wydanie New York Timesa, chociaż rzecz się dzieje w New Jersey. <laughs> Wiesz co,
5: ja mam tak na przykład z piosenką Wielkie Żarcie, bo, bo, bo teledysk, który zrobiliśmy z Wojtkiem Smarzowskim do tego numeru, który dał konkretny bardzo kontekst tak. tego, co się Panie dzieje. mogą państwo
1: już zobaczyć ten teledysk na YouTube?
5: Bardzo, drodze. bardzo państwu polecam, oprócz samego obejrzenia tego klipu i, i, i dosyć zabawnej sceny, kiedy ja przebrany za generała Jorzylskiego ogłaszam w naszym kraju stan kościelny. To był, no, tak a propos, to był nasz taki krzyk rozpaczy przed, przed wyborami i i wiesz co, i, i mam tak nieskromnie rzecz nazywając, mam takie poczucie, że taką małą cegiełkę, cegiełeczkę, żeśmy e, z Wojtkiem dołożyli do, e, do tej fantastycznej e, frekwencji wyborczej, bo ludzie pisali po obejrzeniu klipu, że nie chciałem iść na wybory. E, no, wasz teledysk mnie e, po, pozamiatał, zmieniłem zdanie, idę 15 głosować. Ktoś inny moi, moich trzech kumpli nie chciało iść na wybory, zobaczyli e, teledysk, e, zmienili zdanie, także... E, Udało się, wybory wygraliśmy i jestem ciekawy, jak by wyglądał teledysk nakręcony teraz po, po wyborach. Natomiast sama piosenka i to, o czym ona jest dla mnie naprawdę, a propos tekstu, który napisałem, ja nie mam zbyt dobrego Mniemania o politykach To już mm. klasyk napisał, nie wierzę politykom no, Kto wybudował granice, mury i tak dalej mm, i, I w moim przekonaniu My, obywatele, ludzie Jesteśmy tylko dla polityków Pokarmem jesteśmy dla nich Tylko wielkim żarciem Oni nas potrafią Po prostu, oni nas Zjadają, przeżuwają I potem po wyborach, kiedy już się to wszystko Odbędzie, po prostu pozbywają się no, nie chcę tego nazywać tak jakoś nieparlamentarnie, nie ale zasada dla mnie jest oczywista.
1: W, w... w warstwie brzmieniowej e, płyta chory na Polskę, e, wiesz, tak zacząłem słuchać i myślę sobie, kurczę, TILAF. Tila. O, proszę, a potem... A potem y, z, zajrzałem do metryki... Bajerful. <śm> <śm> zajrzałem do metryki y, zaiksowej tej płyty i okazało się, że jednym z współproducentów jest Janek Benedek, y, y, który pracował przy tej płycie. Co? Muszę ci powiedzieć, słychać. Już ci mówię, jak to wyglądało.
5: Ja miałem także... Jak zacząłem myśleć sobie, jakby, jak ma ta płyta w warstwie muzycznej wyglądać, wiedziałem, że mm, nie będziemy jej robić z Olafem Deriglasowem, czy z Kubą Galińskim, z, którym, z którymi zrobiliśmy poprzednie płyty. Świetnie nam się współpracowało, ale chciałem zrobić jakiś krok w bok, albo mm. do tyłu, żeby coś zmienić, żeby zaryzykować. I... Od początku miałem taki pomysł na, e, na to, żeby ta płyta była jak najbardziej eklektyczna, żeby mieniła się różnymi e, gatunkami muzycznymi i stąd na samym początku pomysł, żeby spotkać się, odbić się od energii wrażliwości różnych producentów muzycznych. I dokładnie najpierw trafiłem na Janka Benetka, i zrobiliśmy razem Wędrowca, potem, e, potem Tomek Organek, e, który mhm. pomógł nam zrobić wielkie żarcie, potem Maciek Wasio e, ze, ze sztandarem, oczywiście Olaf, który jest odpowiedzialny za chorego na Polskę i tak dalej i, i tak dalej, ale potem i to jest chyba dla mnie taka rewolucja albo jestem taki głupi, albo, albo bezczelny, ale do tych nazwisk producentów oczywiście... coś swoje... Tak jest. I powiem ci, że połowę płyty e, mm. jako e, kompozytor i aranżer zrobiłem u siebie w studio domowym. Był, przychodzili, wiesz, muzycy, przychodził Paweł Derentowicz,
1: e, Janek szadził. Co więcej, nawet w wersji tekstowej widzę, jak bardzo się rozwinąłeś, bo nie, niektóre teksty są po prostu twoje.
5: Czy się rozwinąłem, to nie wiem, ale do, to, tak faktycznie do, to, to, to dużo to, to jest misio, tam
1: słów, które napisałem. To, tak. był, to <grym> był taki duet y, twórczy Jakubik Krzysztof Warga. Krzysztof Warga jako autor tekstu. Ale Krzysiek, Krzysiek jest tutaj jest nadal, oczywiście, jeżeli no, ale ktoś poja szuka... Pojawił się też Arkadiusz Jakubik.
5: Zgadza się. No, jeżeli ktoś szuka e, jakiegoś, e, jakiegoś żartu, jakiegoś e, specyficznego poczucia humoru, ironii, dystansu groteski, to na pewno i, i znajdzie taką frazę na tej płycie, to może być pewien, że e, napisał ją Krzysiek Warga, bo on jest odpowiedzialny raczej za, e, no, za te lżejsze rzeczy. <śmiech> Natomiast jeżeli jakiś tekst depresyjny, smutny, no to jest duże prawdopodobieństwo, że, że napisałem go e, ja. Wiesz to jakoś tak to wszystko się e, tutaj e, łączy ze sobą, bo są i teksty Krzyśka Wargi, są też dwa wiersze e, Marcina Świetlickiego i no i wiesz co, ja tak krok po kroku no próbuję e, no, spełnić obietnicę daną parę lat temu po płycie z w Wstaniemy Kazikowi, który napisał e, do mnie smsa, no jest tam jak, w jakimś sensie e, admiratorem e, doktora Misio, napisał świetna płyta, ale zacznij pisać swoje teksty. Odpisałem no, mu dobra, obiecuję, będę się starał. No i tak z płyty na, na płytę próbuję coraz więcej tych tekstów pisać, ale wiesz co, no mając takich mistrzów, jak, jak Krzysiek czy, czy Marcin, no to nie jest to prosta sprawa.
1: Wiesz co, ja nienawidzę <słuch> takiego związku frazeologicznego człowiek renesansu. <słuch> Leonardo. <słuch> ale... Leonardo. Leonardo. No właśnie, ale wiesz, patrząc na twoją drogę artystyczną, <słuch> Ja trochę się jej przyglądam, nawet kiedyś z, z, zrobiłem film o tobie. A, e, jest, więc, pamiętam. E, więc mogę powiedzieć, że rzeczywiście e, łapiesz bardzo dużo różnych rzeczy. Jesteś aktorem, reżyserem, jesteś producentem muzycznym, liderem grupy e, pospankowo alternatywnej e, no, e, Jesteś e, także e, reżyserem teatralnym.
5: No a teraz ba walczę bardzo, bardzo mocno o, o następny swój film, bo jeszcze to, to jest taka moja działka i taka rzecz, za którą strasznie tęsknię. Napisałem scenariusz, walczymy o zgromadzenie budżetu z producentem i to jest taki mój, mój konik, strasznie czekam. No, gdybym wierzył, to bym, ja się, to bym się modlił
1: podobne no. no
5: no Wiadomo, jak dzisiaj ciężko znaleźć jest e, budżet, e, finansowanie e, filmu, który nie obraża inteligencji e, widza, który jest e, e, jakiś art houseowy i, i, i sensowny, no ale, ale mam nadzieję, że nam, się, że nam się uda, bo jakoś strasznie zatęskniłem. No ostatni film, który e, zrobiłem, to już minęło ile? No prawie 10 lat? Nie, hmm. czekaj, 2016 była premi ja, czy premiera. Mówisz o swoim filmie. O swoim filmie, tak. tak, tak. O prostej historii, o morderstwie, czyli o, o, o moim drugim, który zrobiłem, bo pierwszy był Prosta Historia o Miłości. Wiesz to chodzi o to, że ja cały czas, ja jestem z zawodu aktorem, okej, okay, ale cały czas czekam, aż ten cholerny telefon zadzwoni, albo nie zadzwoni. No i na razie nie dzwoni, bo Bez ja... przerwy
1: dzwoni, co ty gadasz? Wiesz co, dzwoni Właśnie, a prawo. nie z takimi a rzeczami, jakimi bym, jakimi bym chciał, krótko mówiąc, no. Niech państwo <śmiech> zobaczą na Netflixie nowy serial z udziałem Arka Jakubika, czyli informacja zwrotna na podstawie tak. scenariusza. Kuby Żulczyka. Mocna rzecz.
5: No, no, to powiem ci, to jest rzecz, która mnie tak e, prze, Przeczołgała My skończyliśmy zdjęcia e, W zeszłym roku, e, we, we wrześniu Ale to była taka podróż do takiego Wiesz, totalnego Jądra ciemności, to ja sobie mogę Tylko to porównać, nie wiem Z domem złym i, mhm. i z taką jazdą e, po, po krawędzi Marcinkania. były muzyk rockowy Zresztą, e, no
1: Jak Dawid jako reżyser
5: Tak jest, e, i, i, i Kasper, bo to na podstawie powieści e, Kuby Żulczyka Informacja zwrotna, strasznie się ucieszyłem bo to jeszcze nie, nie kupiłem ja kupiłem, ale nie przeczytałem jeszcze jego ostatniej powieści dawno temu e, w Warszawie e, czeka tutaj na pierwszym miejscu e, na, na półce, żebym to e, w końcu łyknął ale dla mnie, póki co, to informacja zwrotna jest zdecydowanie najlepszą powieścią e, mm. Kuby Żulczyka i super że w końcu Kuba został zauważony przez, nie wiem, salony, przez recenzentów, że został został doceniony e, przez literaturoznawców i nie wiem, wygrał na przykład e, Olśnienia e, Onetu. No, wydaje w mi się, że był
1: doceniany już
5: wcześniej. A tutaj to tu mam in, inne mniemanie e, przekonanie, że jednak te powieści Żulczyka, takie dresiarskie, takie wiesz, no dostał jakąś nagrodę wcześniej. Ktoś go ten, świetnie się te książki sprzedawały, były świetnie adaptowane na potrzeby e, seriali, ale tak gdzieś e, do czasu informacji zwrotnej ten Kuba e, nie był do. Jest, każdy doceniany. pisarz tak
1: mówi do siebie, wiesz, jak, czy, znaczy, każdy pisarz tak mówi o sobie, jak czytam na przykład y, Gombrowicza, jego dzienniki, no to <śmiech> po prostu...
5: Ale każdy pisarz, każdy, nie wiem, artysta, każdy aktor tak samo, muzyk mm. tak samo, potrzebuje, żeby o z czasu do czasu ktoś poklepał go po plecach, powiedział, super rzecz napisałeś, super rzecz zrobiłeś, w związku z czym proszę bardzo, tutaj taka malutka statuetka z kryształu. No i, i, i się strasznie ucieszyłem, że Kuba dostał tę nagrodę, bo nam nie pozostało nic innego, jak tylko nie zepsuć tej książki. Reżyseria, tak jak wspomniałeś, Leszek Dawid,